0: Hola! Es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 25. Juni 2022. Das heißt, eigentlich ist es mitten im Sommer, aber Winter is coming. Mein Name ist Dana Salin und heute geht's um Krypto. Die Währungen crashen uns ja gerade nur so um die Ohren. Also sogar die Mutter aller Kryptowährungen, der Bitcoin, steht ja gerade bei einem ziemlichen Low. Also nur mal zum Vergleich. Noch vor einem halben Jahr stand der Bitcoin auf dem Höchststand bei knapp 69.000 Dollar und jetzt bei unter 20.000. Auf den Socials machen sich Schadenfreude, aber auch Panik breit und wir stellen uns heute die Frage, was ist jetzt mit Krypto? Was kommt nach dem Kryptowinter?
1: Ich kann mir vorstellen, dass gerade Kleinanleger aktuell sehr verunsichert sind und dem Kryptobraten nach dem Hype in 2020 jetzt erstmal
0: misstrauen? Das ist die Wirtschaftsjournalistin Katharina Brienne. Sie steht mir heute mit ihrer Expertise zum Thema zur Seite. Also heute geht es um Crypto Crash. Ist der Hype jetzt vorbei? Zum Einstieg klären wir vielleicht nochmal ganz kurz, was ist Krypto überhaupt? Ganz knapp gehalten sind es einfach digitale Vermögenswerte. Also, da es keine physische Form wie bei Geldscheinen oder Münzen. Das heißt, sie können eben auch krass im Wert schwanken und sind nicht von irgendeiner zentralen Bank oder so reguliert. Wir haben vor einem Jahr ja schon mal eine Folge über Bitcoin und Co. gemacht. Also, wenn ihr das alles noch mal ein bisschen ausführlicher hören wollt, verlinken wir euch die mal in den Show Notes. Als wir die Folge im Mai 2021 gemacht haben, war Krypto ja mega das Ding. Vorher hat man, glaube ich, so als Normalbürgerin eher nicht so viel davon mitbekommen. Und seit so 2020 war das Thema auf einmal auch überall im Mainstream. Letztes Jahr sollen dann schon über 100 Millionen Menschen weltweit mit Krypto gehandelt haben. Und in Deutschland im letzten halben Jahr laut einer Studie schon über 10% der zwischen 16- und 60-Jährigen. Das ist schon eine ganze Menge. Das sind vor allem eine ganze Menge Menschen, die jetzt ein bisschen paniken, weil alle Kryptowährungen gerade ziemlich crashen, also im Wert abfallen. Wie das passiert ist, kann uns aber Katharina viel besser erklären.
1: Ich heiße Katharina Brienne und arbeite als Wirtschaftsjournalistin schon mehr als ähm, zehn Jahre. Vor allem zu Themen wie Kapitalmarktregulierung, Banken im weitesten Sinne, aber auch Geldpolitiken und Tech-Philosophie und insofern auch Krypto.
0: Hey Katharina, der Kryptomarkt ist jetzt seit November um 60 Prozent gefallen und manche ExpertInnen befürchten, dass das noch eine Weile so weitergeht oder der Markt sogar ganz zusammenbricht. Was ist denn da los?
1: So gibt es äh, sicher viele Ideen erstmal, äh, muss man sich aber die Gesamtsituation ansehen und wir sehen gerade, dass alle Märkte kippen seit Anfang äh, des Jahres oder spätestens mit der Ukraine-Krise, vielleicht mit Ausnahme von Sachwerten wie Gold. Wir haben allein mit den Tech-Werten an den Aktienmärkten gesehen, dass die seit Jahresbeginn wahnsinnig verloren haben. Überall muss man sagen, ist die Rede von Rezession und das wird wiederum natürlich von makroökonomischen Faktoren getrieben, wie immer noch der Pandemie und der Unsicherheit darum, also ob wir eine weitere Welle erleben im Herbst. Dann spielt natürlich auch der Krieg in der Ukraine eine riesige Rolle und die Lieferschwierigkeiten, die damit einhergehen, aber auch steigende Energiepreise, Preisteuerung, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben und von der nicht so richtig klar ist, ob die Zentralbanken die Inflation nochmal in den Griff bekommen. So Und das ist dann erstmal die Basis. Und von da aus kann man sagen, dass die Kryptoszene ganz offensichtlich ja, wie der Aktienmarkt insgesamt von den vergangenen zehn Jahren profitiert hat, die als Phase des Booms zu beschreiben sind. Und da scheint gerade aber zu einem Ende zu kommen und darauf reagieren alle Märkte und lassen Luft und insofern auch Krypto.
0: Okay, ja krass, also doch ganz schön viele Faktoren, die da gerade mit reinspielen: Unsicherheiten, steigende Preise, Krieg. Also, man darf ja nicht vergessen, dass hinter Kryptomärkten Menschen stecken. Und wenn viele von ihnen gerade verunsichert sind, ihre Kryptoanlagen wegen steigender Preise schnell zu Cash machen müssen oder einfach kein Geld haben, um es im Krypto zu investieren, dann wirkt sich das natürlich auch auf den Markt aus. Wenn man jetzt halt schon ganz schön viel in Krypto investiert hat, könnte man bei so einer Entwicklung schon mal in Panik verfallen. Katharina, ist es gerechtfertigt oder wird noch alles gut?
1: Also ob jemand in Panik geraten muss, das hängt in erster Linie erstmal davon ab, wie er oder sie investiert ist und ob die Investition nur Spielgeld ist oder vielleicht doch eine Summe, die, die man nicht so einfach verlieren kann. Im Moment würde ich sagen, es ist nicht so richtig absehbar, wohin die Reise geht. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Kleinanleger aktuell sehr verunsichert sind und dem... Kryptobraten nach dem Hype in 2020 jetzt erstmal misstrauen. Äh, gerade wenn man dann so Nachrichten hört, zu so Krypto-Plattformen wie Celsius vor kurzem, äh, die einfach Kundenkonten gesperrt haben und die haben immerhin 1,6 Millionen Konten in Verwaltung. Also, das ist dann schon auch eine größere Nummer. Also, da kann man als Kleinanleger schon auf die Idee kommen, ob das äh, gerade so eine gute Idee ist, irgendwo investiert zu sein, wo man nicht mal weiß, ob man dann am Ende an das Geld kommt.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, sich als Anleger in da irgendwie abzusichern?
1: Unter den Kryptoleuten wird eigentlich immer gesagt, dass alles, was auf Plattformen ist, also was man nicht selbst auf einer sogenannten Cold Wallet hat, also vom Internet getrennt, nicht äh, sicher ist und, ähm, ja, in, und äh, dass da insofern dazu geraten wird, äh, die Assets, die man hat oder die Coins, die man hat, so zu sichern, dass sie nicht in den Händen von irgendwelchen Plattformen sind, die im Zweifel pleite gehen können.
0: Ja, weil das passiert eben gerade. Oder zumindest sind viele Kryptoplattformen ziemlich am Struggeln. Der CEO von Coinbase, also einem der beliebtesten Umschlagplätze für Krypto, hat jetzt erst verkündet, dass er rund 20% seiner Angestellten kündigen muss. Das sind über 1000 Menschen. Und auch andere Kryptounternehmen haben in den letzten Wochen bekannt gegeben, dass sie Stellen abbauen. Hört sich eigentlich alles ziemlich düster an. Manche sagen aber, dass das Ganze halt eine normale Marktphase ist, also Werte sinken und steigen eben aber auch irgendwann wieder und man sollte jetzt einfach die Füße stillhalten. Katharina denkt auch nicht, dass es das jetzt schon war mit Krypto.
1: Ich gehe eher davon aus, dass wie in früheren Zügen der Kryptoentwicklung die aktuelle Krise auch nur eine Phase ist und... Ähm ja, wir werden vielleicht größere Verwerfungen sehen, aber das ist am Ende vielleicht eher mit der Dotcom-Blase zu äh, vergleichen, in der ja auch viele Unternehmen, die so in der frühen Kommerzialisierung des Internets eine Rolle spielen wollten, dem ja, pleite gegangen sind und ähm, danach dann aber eben jene großen Unternehmen entstanden sind wie äh, Google und so weiter, ähm, ja, die daraus äh, irgendwie hervorgegangen sind.
0: Also ähnlich könnte man das jetzt auch beim Crypto-Crash sehen. Etablierte Währungen wie Bitcoin entwickeln sich gerade hin zu realistischeren, haltbaren Preisen. Und kleinere, instabilere oder einfach unsinnige Währungen werden gerade aussortiert. Think Dogecoin. Der Hype hat ja wirklich alle möglichen Kryptowährungen nach vorne gebracht, die dann auch super schnell gewachsen sind. Also people couldn't get enough. Aber warum eigentlich?
1: Also es ist in zwei Lager zu unterteilen, würde ich sagen. Es gibt auf der einen Seite sicher die Leute, die entweder lange dabei sind, also vielleicht schon früh äh, Bitcoin mitbekommen haben oder das entstehen von Ethereum und anderen Projekten, die so eher ideologisch oder ideell bewegt sind und die darin eine echte Alternative sehen ähm, zum bestehenden Finanzsystem. Und dann gibt es auf der anderen Seite im anderen Lager eben das bestehende Finanzsystem, also institutionelle Anleger zum Beispiel, die ähm, Krypto vielleicht nicht so früh mitbekommen haben, aber so umso mehr Aufmerksamkeit da drauf war oder umso mehr die Preise gestiegen sind, das immer ernster genommen haben und dann so spätestens ab 2017 oder allerspätestens 2020 es fast wie kein Vorbeikommen mehr gab, weil dann der Markt doch zu groß war oder zu viele Versprechen bedeutet hat. Ja, und der Kult beziehungsweise warum aus ähm, Krypto beziehungsweise ja, viel dezidierter bei Bitcoin so eine Bewegung entstanden ist, das ist sicherlich so insgesamt aus unserer Zeit zu denken, in der es so eine Kritik an bestehenden Institutionen gibt und aber ursprünglich bei Bitcoin vor allem das als Reaktion auf die Finanzkrise zu verstehen war.
0: Apropos bestehende Institutionen hat die Kryptokrise denn auch Auswirkungen auf den herkömmlichen Finanzmarkt? Also wenn man jetzt überhaupt nichts mit Krypto am Hut hat, betrifft es einen dann trotzdem irgendwie?
1: Mal einen Vergleich anzustellen. Der Kryptomarkt wird aktuell insgesamt auf ein Volumen von rund 1,75 Billionen US-Dollar geschätzt. Der weltweite Aktienhandel wiederum hat, ein, hat 2020 ein Volumen von 185 Billionen US-Dollar Gehabt. Also daran lässt sich ganz gut bemessen, dass der Kryptomarkt vielleicht inzwischen groß ist, aber eben im Vergleich zum weltweiten Aktienmarkt relativ klein. Und insofern würde ich sagen, dass äh, von Krypto keine großen Auswirkungen auf den konventionellen Markt ausgehen. Krypto ist vielleicht eher eine Art Barometer, ob die Märkte insgesamt eher von Gier oder Angst getrieben sind.
0: Ihr ja, Gear ist ein gutes Stichwort eigentlich. Genau die wird der ganzen krypto bubble nämlich gerade vorgeworfen. Also in den Socials macht sich schon auch ziemlich viel Schadenfreude bereit. In den letzten Tagen und Wochen habe ich super viele Memes zu dem Thema gesehen von Leuten, die den Hype jetzt im Nachhinein ins Lächerliche ziehen und sich ein bisschen freuen, dass KryptomillionärInnen jetzt vielleicht doch keine MillionärInnen mehr sind. Generell gibt es da schon seitdem Kryptowährungen aufgekommen sind nicht nur Leute, die das einfach nur abfeiern sondern auch ziemlich viel Kritik. Katharina, kannst du da mal vielleicht die wichtigsten Punkte zusammenfassen?
1: Es gibt sicherlich inzwischen einige Aspekte, die früher immer benannt wurden, wie zum Beispiel äh, so analog zum Darknet gedacht, dass Kryptowährungen vor allem für Geldwäsche und kriminelles Handeln eingesetzt werden. Ähm, da gibt es inzwischen einige Erhebungen zu, dass äh, das wahrscheinlich eher nicht so ist und dass das vor allem damit zu tun hat, dass die Blockchain am Ende Transaktionen einfach recht transparent macht. Die größte Kritik rangt aber sicher um das Thema Energie, also dass äh, vor allem Bitcoin-Transaktionen zu berechnen sehr viel Strom kostet. Und dann gibt es ähm, Vergleiche, die den Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerkes mit denen ganzer Länder gleichsetzt. Und ähm, Bitcoin-Anhänger würden dann wiederum darauf abstellen, dass äh, die konventionelle Finanzindustrie und all ihre Rechenzentren ja auch Stromfresser sind. Und das ist natürlich auch so. Oder dass äh, Bitcoin-Mining ähm, am Ende, äh, beziehungsweise der Strom, der dafür verbraucht wird, viel aus erneuerbaren Energien verwendet wird. Aber in einem makroökonomischen Umfeld, würde ich sagen, in dem Energie allein wegen des Ukraine-Kriegs ein großes Thema ist und da dann der Klimawandel immer noch gar nicht bedacht ist, äh, ist, das, äh, ist das Thema Energieverbrauch äh, egal ob von der bestehenden Finanzindustrie oder von der krypto -Szene, sicherlich eines, das nicht unkritisch zu betrachten ist.
0: Und nicht zuletzt deswegen wäre es ja eventuell keine schlechte Idee, den Kryptomarkt und das Mining doch irgendwie zu regulieren. Die EU berät jetzt gerade zum Beispiel schon zu einem Gesetzespaket zu Kryptowährungen und das soll sogar schon bis Ende des Monats vorliegen. Katharina, was hältst du denn generell von einer europäischen Regelung von Krypto? Ich muss sagen, dass ich ähm, zu der Idee, eine
1: europaweite Regelung zu finden, Krypto zu regulieren, äh, zwiespältig aufgestellt bin oder das zwiespältig empfinde, äh, wie in allen Fragen der Harmonisierung des europäischen Binnenmarkts, will man ja bei so einer europäischen Lösung immer versuchen, Europa zu stärken. Bei Krypto würde ich sagen, geht es aber ja gerade um die Idee der Dezentralität. Und wenn man das ernst nimmt, kann man das eben nicht äh, innerhalb Europas regeln, weil es einfach viele Krypto-Investoren äh, und Beteiligte gibt, die einfach überall in der Welt sitzen. Also wäre der einzige Weg, das realistisch zu re regulieren, eigentlich eine globale Lösung. Ich würde mir so oder so aber wünschen, dass Krypto äh, als ähm, Technologie insgesamt äh, sich im Guten entwickeln kann und dass es äh, nicht tot reguliert wird.
0: Danke Katharina. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt, also wie das Eingreifen der Politik sich dann auf den Kryptomarkt auswirkt. Ich habe jedenfalls ganz schön viel gelernt in dieser Folge. Obwohl Krypto jetzt nicht direkt mit dem Finanzmarkt zusammenhängt, haben globale Krisen eben auch einfach einen Impact auf die Menschen, die mit Krypto handeln und somit auf den Kryptomarkt. Katharina und andere ExpertInnen sind beim momentanen Crash aber schon eher der Meinung, hey, noch kein Grund zur Panik, it's just a phase, beziehungsweise ein Umbruch, bei dem die stabileren Big Player sich irgendwie einpendeln und eh nicht so sichere Währungen verschwinden. Und gleichzeitig gibt es erste Beratungen, wie man die Krypto-Bubble vielleicht doch irgendwie regulieren kann oder sollte. Krypto scheint also erstmal here to stay, aber dieser unbeschwerte Krypto-Hype der letzten Jahre scheint irgendwie schon vorbei zu sein. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Da ist die liebe Jasmin Polat dann da. Feedback zur Folge oder Themenvorschläge für die nächste Wochenendepisode gehen wir immer an spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns gern versterne da und folgt uns mal auf Spotify.